0: Hola, mi nombre es Dalia. inicié este espacio llamado Diarios de Gordofobia para compartirles mi experiencia con la cultura de las dietas y los trastornos alimenticios. Les recuerdo las reglas de mi contenido. Bajo ninguna circunstancia me permitiré hablar sobre la cantidad de kilos que peso, pesé o quisiera pesar, porque en mi experiencia son un detonante. La segunda regla es que no les daré consejos de alimentación, ni tratamientos de belleza, ni para tratar trastornos de la alimentación. Porque si sientes que perdiste el control, siempre debes acercarte a un experto. Los invito a seguirme en Instagram y Facebook, donde me encuentran como Diarios de Gordofobia. ¿Alguna vez un fumador activo les ha dicho que fumar es un pésimo vicio que, y que nunca deberían fumar? Bueno, les advierto que algo así va a ser este episodio. Lo he estado planeando, pensando y escribiendo varias veces, pero creo que es mejor con, eh, empezar con el spoiler y después ya les daré un poquito de contexto. Este año, el 29 de agosto, me hice una liposucción. Y sí, ya sé que suen, sueno como este fumador que te dice que fumar es malo y que no lo hagas, aunque no lo crean, también fui a esa fumadora porque durante muchos años fumé y creo que es lo peor que puedes hacer, pero ese es otro tema. Y más bien aquí creo que es una analogía adecuada. Ahora sí, el contexto, eh, pues puedo empezar por decirles que no. La cirugía no solucionó nada para mí el problema de insatisfacción corporal porque eso viene de adentro y me arrojé de manera impulsiva omitiendo intencionalmente información que ya conocía. Todo, bueno, al menos yo sé que ninguna modificación en nuestro cuerpo sana esa dismorfia o la relación que tenemos con nuestra imagen, mientras exista algo que sanar. Quiero aclarar que en ningún momento les puedo recomendar o aconsejar si es bueno o malo que se hagan la cirugía o que no se la hagan. Es completamente válido, pero es una decisión 100% personal. Yo les voy a compartir mi experiencia en relación a cómo he vivido el proceso teniendo una dismorfia, una insatisfacción corporal y un, pues estar recuperada de un trastorno de la alimentación, que como yo les he dicho es algo que me acompaña. A veces eh, lo comparo mucho con eh, la borrachera seca que le llaman a las personas alcohólicas que no están tomando, no se siguen comportando como alcohólicos. Yo, yo siento esto, aunque ya todavía compensó un poquito, pero, pero estoy muy consciente de no hacerlo, me eh, creé una rutina para no omitir comidas y así, pero um, a veces que siento que comí de más, o a veces que imagino que como algo, o que estoy planeando una comida, me imagino cómo me sentiría si, si vomitara, ¿no? Y es bien feo, es horrible y es bien fuerte. Pero no lo hago, pero lo pienso. Y, y recuerdo como esta sensación de si, si comiera esto y lo vomitara, no pasaría nada. Pasa todo en mi cabeza. A eso me refiero con que tengo como una bulimia seca porque no lo hago, pero lo pienso. Y pienso que me gustaría hacerlo. Entonces, así es como vivo, ¿no? Entonces, lo primero que les quiero compartir es que para mí, eh, personalmente esta cirugía pues siempre fue una opción porque cuento con el enorme privilegio de tener a un cirujano plástico en la familia tiene muchísima experiencia no es que se acabara de graduar ¿no? tiene como 20 años operando eh, entonces pues gran parte de mi familia ya se operó con él de algo, ¿no? hasta mis hermanos se hicieron una cirugía de nariz este, mis primas, primos, mucha familia ya se ha hecho esta cirugía ¿no? entonces yo ya, sé, ya sabía como que a lo que iba a que esperar este de pues siempre lo tuve como guardado en el cajón de mi último recurso. si nada de lo demás que yo hacía, dieta, ejercicio o cualquier cosa funcionaba, yo tenía esta opción y es algo de lo que influyó en mi decisión. Durante el proceso de hospitalización de mi papá, eh, que les conté en el episodio pasado, pues estuve muy, eh, muy en contacto con mi primo, no con el cirujano, eh, porque él me ayudó a, a descifrar ¿no? la parte médica, y él me decía, oye, ¿sabes qué? Ahora pregunta esto, me dice, pide estos estudios, ya se los hicieron. O sea, él me asesoró como médico y, y me ayudó mucho, ¿no? Estábamos como muy en contacto. Pues casi diario le escribía todo el día. Y el segundo privilegio que no puedo omitir es que tengo privilegio económico. Mi esposo y yo hicimos un negocio que salió bien y de repente yo tuve los recursos. Entonces... Después de lo que pasó con mi papá de la cirugía, eh, de, de que enfrenté como la muerte de un familiar y de me vi cuestionando todo esto, la verdad dije, ya no quiero posponer nada, no quiero vivir como en suspenso, ¿no? Como, ¿cómo sería mi vida si me operara? Porque así era, así lo sentía y, y tenía muchos pretextos para no hacérmela. El tiempo, preferirme de viaje, era así como mi lugar seguro, era no me opero por otra cosa. Este... Luego intenté de muchas cosas para no hacérmela. Eh, intenté aceptar mi físico, entender por qué tenía mi abdomen así, por qué estaba como esponjosita, porque siempre me he llamado así, ¿no? Que pese lo que tenga que pesar o pese poquito o lo que le quieran llamar, pues yo me veo como esponjosita. Así es como yo me definiría, ¿no? Eh, incluso cuando mi primo ya me vio físicamente, me dijo, oye, pero es que no estás gorda. Y yo, pues... Ya no sé, no me gusta decir si estoy gorda o no. Este, pero le dije, no, me dijo, no, es que esto es genético. O sea, lo que yo me quería modificar, pues, era básicamente algo con lo que nací. No hice nada para estar así. Eh, mientras tuviera esta opción, pues, yo iba a tener la duda, ¿no? ¿Cómo sería mi vida con esta cirugía? Eh, quería saber, o sea, si modifico mi cuerpo, o sea, a ver cómo yo quiero. O sea, realmente es así. Hablé con él, me hice los estudios, eh, está completamente bien y agendé la fecha. Y, pues, no sé si yo me intenté convencer o si realmente lo pensé, pero yo comparé la cirugía en ese momento cuando la agendé con cualquier otra modificación que había hecho, ¿no? Y, y dije, bueno, realmente, aunque no sea una cirugía plástica, todo el tiempo estamos modificando nuestro físico. El cabello, nos lo pintamos, nos eh, delineamos la ceja, nos tatuamos los ojos, yo tengo muchos tatuajes. Y todo esto lo he hecho como para irme moldeando, ¿no? Como yo me quiero ver, o sea, verme en realidad como yo me imagino a mí misma. Y dije, pues si hago todo esto, ¿qué de diferente hay? Y así fue como, pues me convencí, ¿no? Mientras me preparaba para la cirugía, sí, no les voy a mentir, tuve muchísimo miedo. Eh... Confiaba en el cirujano y todo esto, pero pues sabes y entiendes y te explican que cualquier intervención con anestesia, pues hay un riesgo de tu vida y, y empieza la gente a decirte, es que tal persona se murió. Sí, sí es un riesgo y es una realidad que tenemos que considerar, ¿no? Cuando decidimos hacernos una modificación. Incluso cuando te sacan una muela, la anestesia implica un riesgo, eh, a veces no podía dormir de los nervios y empezaba a ver cosas en el periódico que había gente que se había infectado que había gente que, bueno, mil cosas ¿no? que, que ya no despiertan y, y, y pues dije, de todas formas pues yo confiaba eh, estuve platicando con mi esposo él siempre me apoyó, me dijo pues te puedes arrepentir, no lo tienes que hacer eh, no es necesario dile que siempre no la quieres y pues ya no pasa nada o sea, no vamos y ya pues también fue parte de nunca sentí presión de nadie o sea mis papás era lo mismo de pues no lo hagas o sea simplemente no es necesario estar entonces como que el sentir que era mi decisión también fue me tranquilizó entonces pues todo se fluyó, eh, lo dejé literal en manos de dios y dije si hay algo que me va a salir mal que me va a salir que no va a estar bien pues no me dejes hacerlo o sea que se cancele, no sé, cualquier cosa. Y pues no, todo, todo fluyó bien eh, y fui, este, salió la cirugía y todo. Obviamente me explicaron pues todo el proceso de recuperación. Una de mis primas que ya ha pasado por esta cirugía me, me dijo todo lo que le había pasado, pero en mi mente yo dije, no, eso no me va a pasar a mí. Este, yo tengo un umbral del dolor súper alto, en dos semanas yo ya voy a estar fresca como una lechuga. Y pues no, o sea, sí es algo bien fuerte, eh, es una cirugía muy invasiva. Y en mi caso sí ha sido un proceso lento. No, la, la recuperación no fue como yo esperaba 15 días y ya estoy bien. Eh, fue más lento, eh, todavía estoy en este proceso. Fue muy traumático porque obviamente traigo esta situación en mi mente, no lo que les decía de la bulimia seca. Eh, yo tengo asuntos con mi imagen que no he sanado. O sea, por mucho que, que esté hablando de esto y todo, yo se los he dicho, es un proceso constante, yo eh, creo que todos los días amanezco queriendo ser más delgada, aún ahorita después de la cirugía. Mm, esta recuperación ha puesto a prueba mi paciencia, es muy lenta para mí. Eh, cada quien te va a decir cómo le fue, yo he visto casos de gente que, bueno, la semana ya están casi que en la playa, para mí no fue así. Al principio fue muy doloroso, me sentía emocionalmente muy mal porque la recuperación es fuerte, es una cirugía invasiva, que eh, pues casi abarca todo tu, tu, tu cuerpo, ¿no? Eh, yo me hice eh, lipoescultura, que fue, pues me quitaron grasa del abdomen, de la espalda, de los brazos, y la transfirieron a mis glúteos. Entonces, pues todo eso estaba en recuperación. Entonces mi cuerpo estaba súper hinchado inflamadísimo, escurría líquido, tenía moretones, eh, algunas puntos, bueno, una cosa muy impresionante cuando me bañaba y me veía, era así de, este ¿qué hice? No? Me sentía muy culpable, eh, los primeros días, como las primeras tres semanas, estaba yo muy arrepentida. Eh, decía, ¿cuánto tiempo voy a estar así? ¿Cuánto tiempo me va a doler? ¿Cuánto tiempo voy a tener insomnio? Porque al principio me dio insomnio. Y dije, otra vez sometí a mi cuerpo a tanto sufrimiento, por llegar a un estándar de cómo quiero que se vea mi cuerpo, que está perfectamente sano, pues no me gusta. Yo sabía que era parte de la recuperación, no todo esto que les digo de moretones, sangre y así, pero me parecía increíble que sabiendo lo que sé, regresé a ese punto de que iba a ser delgada sin importar qué. Eh, ya pasaron ahorita casi cuatro meses, mi piel sigue súper sensible, todavía me lastima en, algún, o sea, en algunos movimientos, ya puedo hacer mi vida completamente normal, pero todavía estoy recuperándome. Eh, sigo usando una faja como con tablas. Eh, esta recuperación es un, es un proceso de tiempo completo, 24 horas. Um, tienes que estar cuidándote eh, porque, les digo, es una cirugía muy invasiva que, que pues no es tan fácil, ¿no? no es como 15 días como yo lo pensé. Eh, entiendo lo incre increíblemente privilegiada que soy porque mi negocio me da la oportunidad de tomarme mucho tiempo libre eh, de tomar el reposo que necesité, de pagar masajes de recuperación. Fueron como dos meses de masajes mmm, que duelen muchísimo. En mi caso dolieron muchísimo. Entonces, la verdad, sí, sí tengo un, un acceso al privilegio donde puedo como darme estos lujos. Esto es un lujo. Intenté, durante toda la recuperación, hacer el body checking. Ya saben, ya les había contado que tengo la costumbre de mirarme en el espejo y asegurarme que sigo gorda. Los primeros días pues usaba ropa muy holgada, todavía la sigo usando para no estar al pendiente de mi físico, pero conforme te vas recuperando y desinflamando, regresaron mis malos hábitos. Me sentía culpable cuando comía, comer fue un tema, porque al principio por la cirugía, la anestesia y todo, la verdad no tenía mucha hambre y tenía que obligarme a comer como nutrientes, no me fijaba mucho en que cubrir ciertos nutrientes porque mi estómago no daba para comer. Pero ya después, cuando empecé a recuperar mi hambre normal y todo, me pasó lo mismo eh, de cuando quería recuperar mi forma de comer intuitiva, ¿no? O sea, ya no sé qué comer porque todo engorda. Y, y pues el miedo a recuperar el peso se acentúa en esta, este paso de la cirugía, ¿no? No, no me quería confiar y, y bueno. Saber que a lo mejor me confiaba y que todo había sido en mano. Es, era como un, un shock al principio. Me veía al espejo y entre las tablas, las fajas, eh, llegó un punto y había veces que me veía peor que antes. O sea, yo, yo me imaginaba peor que antes y me enojaba con mi cuerpo porque decía, es que ni con esta cirugía, o sea, ni eso me sirve. Como si fuera algo que yo pudiera controlar, ¿no? Eh, voy a quedar como, no voy a quedar como yo quiero. Eh, hubo días en que empecé a tener mucho miedo y culpa, la cirugía como opción era mi as bajo la manga. Y pensaba que ya que lo hiciera iba a solucionar todos mis problemas y quedaría con el cuerpo que yo quería y ya no iba a volver a pensar esto. Pero ya lo había hecho, ya, había, ya me veía al espejo y tenía miedo de, de compararme con otras personas, ¿no? que se han hecho esta cirugía y pensando por qué, o sea, por qué tal o cual persona ya se recuperó Quedó con más cintura, quedó con más trasero, quedó más bonita. Eh, los pensamientos sobre mi cuerpo, sobre que mi cuerpo no, no era suficiente regresaron. De la misma manera en que lo comparo, ¿no? Como veo a las personas que hacen mucho menos ejercicio que yo con mejores resultados. Y entonces me da muchísima tristeza y frustración. Pensar que mi cuerpo no, sin importar a lo que lo sometiera, no iba a ser como yo quería. Como si eso lo hiciera malo. Sin agradecerle a pesar de todo, o sea, al contrario, ¿no? A pesar de todo lo que le hago funciona de una manera espectacular. Estoy completamente sana. Pero pues esta bulimia seca que les digo hace que no, no importa cómo funciona mi cuerpo, sino cómo se ve. Y alguna vez ya había escuchado algo muy parecido sobre esto. Una persona que se hizo dos veces una liposucción y que absolutamente nada de lo que, pens de lo que pasaba en su mente había cambiado. Ella tenía un pacimiento de atracones y decía que nunca, no se habían curado hasta que ella cambió de adentro, sanó, eh, eh, pudo soltar esa parte, pero las cirugías no sirvieron para eso. Y pues yo no le creí, ¿no? Cuando la escuché hace muchos años, decía, ay no, pues claro, es que ella, ella no sabe, ¿no? Pero ahorita sí les puedo decir, apenas van cuatro meses, o sea, no puedo serme experta en esto, pero... Si no arreglamos el origen, que es mucho más profundo de cómo nos vemos, es cómo nos sentimos, cómo habitamos nuestro cuerpo, ninguna modificación corporal va a cambiar nuestra insatisfacción corporal. Ahora, esto es algo que ya me preguntaron y que sí me gustaría como responder. ¿Lo volvería a hacer sabiendo lo que ya sé? Yo creo que sí. Porque les digo, ahora estás bajo la manga, ¿no? Es una... Cosa que me daba comezón en la cabeza. Decía, ¿y si, ¿y si lo hago? ¿Y cómo voy a ver? ¿Y si nunca lo hago? Mm, me iba a quedar como con la expectativa, ¿no? Eh, pude verme, ya ahorita que estoy un poquito saliendo de la recuperación, como muchas veces me lo imaginé, ¿no? Como me imaginé a mí misma. Ya me quité como esta comezón en la cabeza de saber cómo se, se vería mi cuerpo sin estar esponjoso como yo me, me describo. ¿regresaría por una segunda cirugía? no, eso sí no es un, el dolor, el estrés, la recuperación es, lan, es lenta, es larga es de tiempo completo eh, no, no, no me gustaría regresar, a hacer otra eh, creo que ya usé esa carta ya sé, ¿no? ya sé qué esperar ya sé qué hizo mi cuerpo, ya sé cómo se ve ya sé, ya sé, ya no tengo nada bajo la manga, ya, ya quemé todas mis cartas, y sé obviamente ya lo sabía, pero pues no lo quería aceptar, que no es la solución Ahora me, me toca como que ya usé todo esto, ahora sí ya no tengo pretextos para, enfoca, para no enfocarme en sanar mi mente. El primer paso ha sido la ropa y ha sido un tema muy importante, porque ya no sé cómo vestirme. Cada que intento algo diferente de probarme la ropa que yo pensaba en el supuesto de, de tener tal cuerpo, ¿no? Yo pensaba que iba a usar si mi cuerpo fuera estético. Eh, Ahora me pasa que no me siento como yo misma. Me, me acostumbré mucho a ocultar lo que no me gusta de mi cuerpo, que me siento como una impostora usando ropa que, que siento que no es para mí. Eh, hace poco me probé un vestido, mi esposo estaba así de, wow, te ves súper bien, mira, ya viste, todo valió la pena, no sé qué. Y me agarró un ataque de risa en el espejo, porque yo sentía que la persona que estaba viendo en el espejo no era yo. Era como este, una estafadora, ¿no? Eh... Este as bajo la manga cambió, ahora ya no es la cirugía que podría hacerme en algún momento. Eh, ahora es la faja, como que me hice muy dependiente de la faja que tengo que usar, que ya se está acabando el tiempo en que, que la tengo que usar. Y pues me oculto, ¿no? Todavía la tengo que usar, me, me tengo que vestir así, no se nota porque pues tengo que, que usarla y no me queda la ropa y es incómoda. Pero sé que lo estoy haciendo porque... Eh, pues me quito la presión de enfrentar comentarios de, no sé, siento que esto pasa en mi cabeza, ¿no? Como comentarios de evaluación de otras personas, no sé quién, a la gente imaginaria, eh, de comparación, ¿no? La, la comparación, la gente puede ser muy hiriente, entonces eh, siento que van a decir que quede mal, que no quede como tal persona, que para qué batelle si no iba a quedar bien, no sé. Este, y les digo, todo esto es de gente imaginaria porque pues no, nadie me ha dicho nada entonces el pretexto de la faja de usar la faja y de no vestirme eh, diferente pues me a sentir como en una zona de confort eh, creo que ya puedo decir que hice de todo para ser delgada, menos todo lo, lo que yo tenía a mi alcance y y aunque al parecer ya lo logré, este, porque sí, sí hubo muchos cambios, ¿eh? físicamente sí, ya me deshice de este abdomen abultado del que siempre me quejaba mm, ya me queda ropa que antes ni me podía medir, o sea que ni de broma pero pues no me animo a dar como ese paso, ¿no? de aceptar eh, la comida, la, mi imagen y la insatisfacción corporal todavía siguen usando mucho espacio en mi vida, eso no ha cambiado, creo que adentro sigo siendo yo la misma persona y ahora ya no sé cómo integrarlo con mi afuera creo que estoy ahí para mí era muy importante usar este episodio como cierre de temporada porque engloba uno de los, grandes, de los tres grandes acontecimientos de este año ¿no? que marcaron como mi vida. Y conforme ya estoy saliendo a la recuperación, este, pues es inevitable que se junten como dos preguntas y que la verdad espero que ustedes me acompañen a resolver. ¿Qué sigue para mí después de la cirugía? Eh, Ahora, no sé, cómo sanar la parte mental, cómo va a ser mi relación con la comida. Ahora que espero ya me sienta bien con cómo me veo, cómo me he visto y todo esto, no sé, cómo voy a hacer, seguiré con este, sintiéndome como una impostora. No sé, muchas preguntas, ¿no? Y, y la segunda pregunta, que es como lo que importa en este momento para el podcast, es ¿qué sigue para este podcast en 2023? Yo sentí como mucha culpa de toda la información que le estaba compartiendo, mis anécdotas y todo, porque dije, ah, ya me operé, ya no voy a tener derecho a hablar sobre esto, pero como les decía, esta parte mental pues no está sanada, o sea, nada más me, apuré, eh, me operé y puse como un curita, pero de adentro yo me siento igual, eh, de adentro pues las conductas compensatorias siguen estando latentes, de repente les digo, me siento mal por querer comer ciertas cosas y, y sigo pensando en cómo es comerlas evito acercarme a ciertas reuniones donde sé que va haber cierta comida, o sea, eso pues no cambió, entonces como les decía en otros episodios, no me gustan eh, estos grupos o comunidades donde te dicen qué hacer para formar parte, ¿no? pues yo estas son mis anécdotas siempre ha sido como cuestionar como pensar, como reflexionar decir, oye, todos hemos pasado por esto porque lo que más me comentan ustedes es es que no manches, a mí me pasó entonces mientras sigamos compartiendo estas cosas que nos hacen tanto daño y que marcan tanto nuestra vida, porque es algo que nos determina mucho y nos limita esto es una forma, como les contaba en el episodio de feminismo es una forma de control y nos tienen tanto tiempo pensando en nuestro físico que no podemos hacer otra cosa y, y ahorita yo lo hice, ¿no? Hice algo súper invasivo en mi cuerpo para modificar mi físico, entonces, eh, pues, no sé, siento que ningún movimiento nos debe limitar, eh, hay que tener mucha responsabilidad y cuidado, por eso estoy haciendo como el, pues les estoy diciendo todo realmente, ¿no? Lo que he hecho, lo que ha pasado, lo que hice, para, pues, ustedes tienen la información y saben si hay algo aquí detonante para ustedes, es mejor que no me sigan, este, porque es más importante siempre su salud mental que formar parte de tal o cual comunidad. Nuestra salud mental es lo primero, y si hay algo que te incomoda, te molesta, te enoja, no te cuadra, no te hace sentido, déjalo, no importa que sea en este caso yo, me encantaría que se quedaran aquí, que me ayudaran a seguir compartiendo, que me ayudaran a seguir creciendo, pero si a ustedes eso pone de por medio, les afecta, o sea, a ustedes les, eh, les causa algo que no hace clic, mejor busquen otro lado, ¿no? Este, benditas redes nos dan la oportunidad de seguir y dejar de seguir, el contenido. Antes no teníamos esa opción, ¿no? Toda la información era de, de una sola vía y ahorita nosotros podemos elegir lo que consumimos. Entonces, esa es una invitación que dejo abierta. Y eh, por esto mismo decidí continuar con la segunda temporada. Espero que me acompañen. Estoy planeando los temas. Me gustaría abrir más el debate. Ya no hablar solamente de ...de mis anécdotas, de, de mi, mi punto de vista, porque es muy subjetivo, depende mucho de... ...yo estoy parada en una situación de mucho privilegio, pero hay que ver realmente cómo es, ¿no? Cómo mmm, eh, también, cómo el privilegio nos permite ciertas cosas, cómo... ...qué más tiene que ver con nosotros, nuestro físico... Me gustaría hablar de, de otros temas, de, de otras personas, cómo lo han vivido, porque no es nada más mi experiencia. Cómo lo ve más gente, ¿no? Quiero crecer aquí, quiero hablar de más cosas y debatir y cuestionar. Seguiré compartiendo información de otras cuentas, como lo hago en Instagram, que veo publicaciones que, que siento que a alguien le van a aportar algún valor o que me han ayudado, yo las comparto, pero creo que es preferible crear dedicarme más tiempo a crear mi propio contenido, más reflexiones que sean mías, porque repetir lo que otras personas están creando, pues va a generar un sesgo, ¿no? Porque luego estoy repitiendo lo que otra persona um, vio de otra cuenta, entonces si nada más vemos una sola información, una sola investigación, pues no creamos contenido, no creamos debate y no creamos cuestionamientos y pues nos estancamos. Es, muchísimas gracias por escucharme esta temporada. Me tardé mucho tiempo, pero fue. Es una comunidad que me ha dado mucho eh, cuando las leo, porque leo todo lo que me dicen. Eh, la verdad, sí, pues me siento muy responsable de lo que digo aquí, de, de cómo lo digo. Entonces, me tomo mucho tiempo de planear de cada episodio, de que sea real, de que no sea repetir otras cosas o que sea como falso o queda bien, ¿no? Esto es como crudo y real. Las espero en el primer episodio de la segunda temporada, que llegará en enero del siguiente año. Espero que sean las primeras semanas. Pero las invito a seguir cambiando el discurso, a cuestionar todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Eh, si estos pensamientos de compensación, ahorita en estas fechas, ¿no? De, tienen pensamientos de compensación de culpa de dieta, de gordofobia porque va a pasar, ¿no? la gente no mide sus palabras, si todo esto regresa no te sientas culpable somos personas cambiantes y eso está bien, a veces vamos a estar mal, a veces vamos a estar bien no somos como mmm, una foto estática somos seres vivientes que, que incluso durante el mismo día podemos tener cambios de humor, no? Eh, entonces no te sientas culpable, lo importante es saber qué podemos hacer con las herramientas que tenemos, con la información que tenemos y no dejar que controle nuestra vida. Como les decía al inicio de este episodio, estoy consciente y sé que sueno como la fumadora que te dice que no fumes, pero pues somos humanos, no soy perfecta, esto es como como se los he dicho muchísimas veces, un anecdotario, No son, lo que yo he vivido es mi experiencia que no representa ningún hecho científico, Ningún, pues no pasa de la anécdota, ¿no? De, yo no estoy aquí porque creo que lo sé todo. Estoy aquí porque estoy aprendiendo y, y entiendo esta responsabilidad. Entonces, las invito a que hagamos crecer esta comunidad y las espero para la segunda temporada. Muchísimas gracias por haberme escuchado.